0: been Selamat datang kembali di podcast OIA yang ketiga bersama aku Ayessa Amanda Nisa. Nah, kali ini di podcast OIA yang ketiga ini kita akan membahas tentang scholarship series dengan tema The Journey Study in Hungary. Dan kali ini podcast ini akan mengumpas tuntas tentang persiapan dan strategi untuk melanjutkan studi di luar negeri dan juga beasiswanya loh. Hmm, menarik banget enggak sih? Aku tuh udah punya narasumber yang luar biasa kece parah dan keren langsung aja nih aku sambut ya Kak Agra Adipta halo Kak Agra
1: halo Ayuca apa kabar
0: <laughs> alhamdulillah baik gimana Kak kabarnya di sana
1: alhamdulillah baik juga di sini
0: oke hmm, oke okay, okay. kalau di Hungaria itu ini jam berapa nih sekarang Kak
1: sekarang ini udah setengah dua siang
0: Oh, lagi iya, iya, jam setengah dua siang ya. Oh ya, Kak Agra ini lagi sibuk nggak ya kita mau take podcast ini?
1: Oh nggak kok, ini baru aja masuk liburan Natal dan Tahun Baru. Jadi kebetulan ini emang lagi kosong.
0: Oh ya, oke. Okay. Alhamdulillah ya, ternyata nggak sibuk guys Kak Agranya. Langsung aja yuk kita tanya-tanya ya. Eh, Kak Agra, Kak Agra sendiri itu sekarang lagi ngelanjutin S2 ya, Kak?
1: Iya, saya lagi ngelanjutin S2.
0: Hmm, kalau boleh tahu di universitas apa sih, Kak, namanya?
1: Uh, saya ini universitasnya namanya Univers University of Niscouch. Nice
0: oh, ya. Oke, okay, oke. Okay. Kalau boleh tahu ambil di jurusan apa itu, Kak?
1: Ini saya ngambil jurusan namanya Petroleum Geoengineering.
0: Wow, protelium geoengineering. Kalau dari nama-namanya nih ya, kayaknya nih Kak Agra tuh dulunya anak teknik ya. Teknik apa nih Kak kalau boleh tahu S1-nya?
1: Iya kebetulan saya juga eh, alumni dari UPN, saya eh, angkatan 2013, eh, S1-nya itu teknik geosika.
0: Wah. Tuh kan guys, ternyata Lum di UPN tuh bener-bener Keren dan kece parah tuh Buktinya nih Kak Agra udah bisa melanjutkan S2-nya di Hungaria loh guys S1-nya di UPN Teknik Geofisika lagi Oke, okay, kita tuh mau bahas nih Kak Tentang hmm, gimana sih cara-caranya Biar supaya bisa kuliah di luar negeri Dan juga mendapatkan beasiswa gitu Kak Karena teman-teman semuanya ini pada kepo nih Gimana sih caranya um, Biar supaya aku bisa ngelanjutin studi ke luar negeri gitu Kan keren nih kalau misalnya aku bisa ngelanjutin studi di luar negeri gitu Bisa nama pengalaman gitu Jadi langsung aja nih Kak Kalau dari Kak Agra sendiri itu Di luar negeri ini dapat beasiswa atau gimana, Kak?
1: Ya, jadi saya di sini berkuliah dapat beasiswa, beasiswa pemerintah Hungaria sendiri. Nama beasiswanya adalah Stipendium hungaricum.
0: Oke, siap-siap. Nah, kalau misalnya untuk meng-apply beasiswa nih Kak, tentunya kan ada syarat-syarat e, harus harus kan ya, Kak. Bisa kasih tahu nggak, Kak, apa sih strategi mungkin atau tips and trick gimana caranya supaya kita bisa memenuhi persyaratan itu,
1: gitu. Ya untuk tips and triknya itu, saya udah ngelis ini ya, sekalian lihat contekan. Ini beberapa lah, mungkin ada empat hmm. atau tiga. Jadi yang pertama ini, kamu harus tahu tujuan kamu, kamu harus tahu jurusan yang kamu tuju, karena itu akan membantu proses seleksi dari beasiswa kamu. Dan saya setelah menjalani, saya juga mengeplai beberapa beasiswa, misalnya beasiswa dari US, dari UK, dari Australia. Dan saya langsung spesifik di jurusan dan universitas tertentu. Nah, untuk Hungari ini, saya jurusan yang saya ingin itu ada di University of Miss College, yaitu Petroleum Geoengineering. Nah, karena aku sudah tahu, jadi saya sudah langsung to the point Dengan saya berkuliah di sini, saya butuh beasiswa apa? Beasiswa apa? Yaitu saya setelah saya, saya 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 cari tahu adalah stipendium mengarikum.
0: Oke. Okay. Nah,
1: setelah saya tuh beasiswa apa yang bisa provide selama saya kuliah, saya harus cek prasyaratnya. Jadi yang pertama itu adalah cek syaratnya apa hmm. aja, karena tiap provider atau penyedia beasiswa itu bakal beda-beda. Salah okay. satunya misalnya kemudahan di, di stipendium hungarikum beasiswa saya itu salah satunya adalah kamu tidak perlu punya, ya ini mungkin tergantung jurusan ya, tapi secara general kamu tidak perlu untuk untuk S2, kamu tidak perlu harus punya pengalaman kerja dimana di beasiswa lain, katakanlah Sheffielding di UK, kamu harus mempunyai setidaknya 2 tahun pengalaman kerja dan kemudahan lainnya adalah kamu nggak punya batas usia karena kalau kamu bandingin lagi dengan beasiswa NAWA di Poland, batas usia kamu untuk mendapat untuk mengambil beasiswa S2 adalah 27 tahun. Di okay. stipendium kamu tidak tidak ada batasnya. Terus ke benefit lainnya adalah kamu di stipendium Hungaria, kamu karena ini adalah hubungan bilateral antara pemerintah Hungaria dan Indonesia, kamu sebenarnya tidak ada kewajiban untuk harus balik ke Indonesia. Jadi kamu mendapatkan opsi untuk bisa dapat berkarir atau melanjutkan studi lagi di, di Hungaria. Oh, Terus, okay. dan ini beberapa beasiswa juga ada yang seperti ini, seperti katakanlah beasiswa di Australia atau New Zealand. Jadi kamu bisa mendapatkan privilege untuk melanjutkan kerja atau studi di negara e, kamu S2. Terus, itu. Jadi itu salah satu kriteria yang di mana menurut aku adalah benefit dari stipendium penggariku. Terus selanjutnya kamu harus tahu setidaknya timeline dari proses seleksi dari beasiswanya ini. Karena ketika kamu mencari beasiswa, kemungkinan besar kamu bakal applynya parah. Kan? Jadi kamu tidak hanya apply stipendium tapi mungkin kamu juga apply di beasiswa lain. Jadi kamu setidaknya tahulah timeline atau lini masa atau schedule Dari B itu. Jadi kamu setidaknya bisa mengestimasi, oh kira-kira udah bulan segini nih. Kalau nggak ada pengumuman, berarti aku ya udah gagal dalam proses. Atau, oh dalam segini harusnya aku dapat pengumuman. Jadi aku bisa mempersiapkan hal-hal lainnya. Hmm, nah, okay. di stipendium Hungaricum sendiri, eh, ada beberapa jurusan, tapi secara general itu kamu bisa upload berkasnya itu nyusul. Katakanlah misal ijazah, transkrip, sertifikat bahasa Inggris seperti IELTS, dan surat kesehatan. Jadi kamu bisa interview dulu, seleksi berkas dulu, mendapatkan uh, letter of acceptance, baru kamu bisa nyusul berkas-berkas tersebut. Jadi untuk untuk visi pertama itu hanya data-data uh, informasi pribadi. Yang ketiga adalah kamu harus tahu atau setidaknya membuat Portofolio diri kamu sendiri. Portofolionya itu apa? Bisa berupa CV, berupa bisa berupa publikasi, bisa juga berupa project ataupun experience lainnya. Yang eh, setidaknya relevan dengan jurusan yang kamu pilih. Karena itu akan meyakinkan. dari penyedia beasiswa bahwa kamu adalah orang yang tepat untuk mendapatkan beasiswa ini dan kamu adalah orang tepat untuk mendapat melanjutkan S2 di jurusan ini itu oh ada dua dua hal lagi mengenai esai esai ataupun surat rekomendasi sebenarnya di disiplinum Hungaricum untuk master itu tidak memerlukan surat rekomendasi cuman saya pengen sharing aja sih sebenarnya Untuk esai itu tips dari saya itu setidaknya kamu membuat breakdown apa saja yang pengen kamu bahas. Sekolah saya personal, saya membahas pertama adalah profil saya sendiri. Terus kenapa saya profil mencaput mencaut eh, latar belakang, achievement selama S1, project apa yang signifikan dalam pendidikan. saya sebelumnya terus kenapa, kenapa saya S2, kenapa dengan jurusan yang aku pilih, dan apa harapannya dengan aku mendapatkan beasiswa tersebut dan setidaknya hal-hal ini yang saya tuliskan di di SI, dimana saya upload di prasyarat untuk stipendium HUMHRKUM ini dan saran saya terakhir adalah kamu mempunyai teman atau kolega atau rekan yang bisa mereview esai kamu setidaknya secara grammar atau secara penulisan, karena kita sebenarnya kurang tahu apakah kita sebagai penulis itu bagus atau tidak, karena kita yang menulis kan, kita kan bias atau gimana Jadi kalau saya personal, saya mencoba mengeceknya ke kakak saya yang kebetulan juga bahasa Inggrisnya bagus, kurang lebih seperti itu.
0: Oke. Iya, iya. Berarti setiap uh, beasiswa itu mempunyai prasyaratnya masing-masing ya, Kak? Jadi emang dari kitanya sendiri harus mempersiapkan itu semua, gitu ya. Betul. Oke, selanjutnya uh, aku mau nanya sih, Kak, pastinya kan ada perbedaan nih uh, antara belajar di Indonesia dan juga di luar negeri. Nah, yang menurut Kak Agra sendiri yang paling berasa perbedaannya itu seperti apa sih Kak? Mungkin Kak Agra bisa ceritakan tentang pengalaman-pengalaman yang paling menarik ketika kakak belajar di luar negeri ini, gitu.
1: Ada dua yang menurutku sangat menarik. Yang pertama itu proses belajar mengajar, yang kedua adalah proses sosialisasinya. Proses belajar mengajarnya kenapa unik? Karena sangat-sangat beda sih di di Hungaria di Hungaria Hungari ini. Jadi Uh, aku kurang tahu apakah ini faktor kultur atau faktor lainnya cuman ketik tipswak uh, di, di kelas antara dosen dan mahasiswa itu sangat dekat dan uh, dosennya ini tuh merasa keberatan kalau mahasiswanya belum ngerti gitu jadi oh. sebagaimana caranya si dosen ini dapat meyakinkan bahwa si dosi si mahasiswanya ini mengerti semua gitu. Oh, jadi iya. jadi dosennya itu merasa terbebani kalau mahasiswanya itu belum ngerti. Jadi banyak iya. banyak kejadian kita tuh ngajar, eh kita tuh eh, belajar tapi melewati dari jumlah jumlah sewaktunya gitu loh. Misalnya kita cuman 3 jam, kita bisa extend sampai 4 jam lebih gitu. Dan iya. dan emang terlihat panjang ya kuliahnya 4 jam, 5 jam. Cuman Di sini kita itu satu SKS itu satu jam, cuman kita punya jatah break 15 menit. Nah, 15 menit itu benar-benar break. Jadi 15 menit kita boleh ke toilet, kita boleh uh, makan, kita boleh minum, kita boleh ngerokok, misalnya kamu rokok. Jadi benar-benar dalam break itu kamu boleh keluar gitu. Boleh makan siang, boleh segala macam. Gitu okay. sih. Terus dalam proses belajarnya apa ya? Ujian. Ujian kamu di sini... Kalau di UN kan, kamu ada CBS, kamu langsung ada jadwal gitu kan. Benar. Nah, kalau di sini kita dikasih opsi, jadi kita ada katakanlah aku ini eh, sebenarnya ini masuk masuk minggu ujian ya aku ini. Cuman sekarang lagi holiday. Jadi jadi minggu minggu ujian ini sebenarnya dua bulanan, hampir dua bulan, dan kamu bisa milih tanggal ujian kamu kapan.
0: Oh. Ha -ha.
1: Jadi dalam dalam tujuh minggu ini kamu bisa kamu padetin selama minggu pertama atau minggu kedua, bisa kamu padetin di akhir minggu ini di minggu ke-7 atau ke-8 atau bisa kamu sebarin dalam interval 8 minggu ini.
0: Oke. Okay. Jadi kamu
1: diberi kebebasan untuk ujiannya kapan dan uh, proses ngajar-ngajarnya lebih lebih ke diskusi ketimbang ngajarin gitu. Oke,
0: okay. yeah, iya yeah. iya. Kalau untuk sosialnya gimana, Kak? Bedanya di sini sama di Hungaria sendiri?
1: Pertama, yang beda jauh karena kita pakai bahasa Inggris terus. <laughs> Itu jelas <laughs> ya? <laughs> e, yang, kedua, yang kedua, kita ketemu banyak orang gitu loh. Kita Kebetulan di sini, aku di asrama ini, yang orang Indonesia memang dua orang. Aku, terus tahun kedua ini ada namanya Wina, dia... E, Master ngambil master jurusan teknik lingkungan. Terus ya kita juga jarang jarang ketemu. Jadi sehari-hari dari pagi sampai dari bangun sampai tidur kita saya saya sendiri ngobrolnya pakai bahasa Inggris. Terus kita ketemu dengan berbagai macam orang dari dari Tunisia, dari Algeria, dari Spanyol, dari Rusia, dari Afrika Selatan. Dan kita ya bercanda, membahas kebiasaan mereka kayak gimana. Terus kita sharing-sharing makanan. Terus seperti aku misalnya bawa tolak angin aku pamerin kayak gimana angin,
0: Iya, iya, iya gitu. Oke berarti uh, selain kita bisa mengasah skill kita dalam berbahasa Inggris Kita juga bisa memperluas uh, jaringan pertemanan kita ya kak Jadi kita bisa bertemu dengan orang-orang yang uh, berasal dari negara-negara lainnya yang ada di dunia ini gitu Dan bisa belajar tentang kebudayaan-kebudayaan mereka juga tentunya ya kak Betul. Oke, wah kayaknya Kedengarannya betul, asik betul, banget betul. ya Kalau misalnya kita lulus Beasiswa ke luar negeri gitu Aduh, semoga nanti teman-teman Semua bisa menyusul Kak Agra ini ke Hungaria Jadi kayak uh, anak UPN tuh terkenal gitu, Bisa, bisa di exchange Keluar, ataupun mungkin bisa Melanjutkan studinya keluar, seperti itu ya Oke Kak Agra Terima kasih Kak Agra atas uh, pem, apa ya, Penjelasannya Karena menurut aku sih ini sangat-sangat memotivasi kita semua untuk bisa melanjutkan studi di di luar negeri ataupun bisa belajar lagi lebih giat biar supaya lulus nih beasiswanya gitu. Sedangkan tadi Kak Agra bilang kalau misalnya untuk um, mengeplay basisnya itu kita harus mempersiapkan diri kita harus melihat timelinenya dan juga harus mempersiapkan portofolionya dan mungkin dari kita semua juga ada tips yang tadi dikasih oleh Kak Agra yaitu uh, kalau membuat essay SI itu kita bisa membreakdown apa aja yang ingin dibahas di dalam essaynya SI dan juga kalau misalnya kita sedang membuat essay SI itu kalau bisa essaynya SI itu direview oleh orang yang udah berpengalaman ataupun orang yang udah ahli gitu ya. Oke, okay, terima kasih ya Kak Agra ya udah mau menyempatkan waktunya di podcast OIA kita yang ketiga ini. Semoga teman-teman semua bisa mengambil ilmu yang diberikan oleh Kak Agra ini. Uh, saya ya sama Nanisa pamit undur diri di podcast OIA yang ketiga ini. Mohon maaf bila terjadinya kesalahan. Uh, Oke, okay, saya tutup. Dengan wabilahitahulih wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.